0: A fost odată ca niciodată o prințesă, Ileana Cosânzeana, și prințul pe nume Făt Frumos. Se era la un concert în aer liber cu vreo doi ani în urmă. Au început să vorbească pe iarbă, ascultând melodiile pe fondal. Se simțeau atât de bine împreună și parcă discuția mergea de la sine. În jurul lor se formase o bulă în care erau doar ei doi, glumind și încercând să se descopere prin tot felul de întrebări. Făt Frumos și Ileana Cosânzeana au plecat împreună acasă de la acel concert, admirând casele de pe drum și imaginându-și cum ar arăta casa lor de vis. Deocamdată fiecare vorbea pentru el, însă de fiecare dată când unul dintre ei vorbea și spunea ce și-ar dori, celălalt bifa pe lista lui mentală. Se potriveau de minune, au concluzionat ei, după seara pe care o au văzut se împreună. Este bazmul copilăriei transpus în zilele noastre. S-au întâlnit, s-au plăcut dar oare au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, așa cum se întâmplă în copilăria noastră? Statistic vorbind, au cel puțin 40% șanse de divorț. bineînțeles dacă au decis să se căsătorească. Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura, indiferent de sex, vârstă, orientare sexuală, dacă ești sau nu într-o relație, căsătorit sau căsătorită, sau dacă încă mai testezi apele. Chiar dacă te-ai decis să nu fi solo pentru totdeauna, acest podcast îți va oferi o fereastră asupra felului în care oamenii relaționează unii cu alții. Și de ce ar trebui să spese? Calitatea relațiilor din viața noastră dictează calitatea vieții pe care o avem. Comunicarea eficientă este superputerea secolului 21. Nu mă crezi? Mă bucur! Ascultă mai departe! Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent de unde în lume te afli acum, dacă ești în trafic, dacă mergi pe trotuar, acasă pe canapea, la magazin sau în parc la alergat, te invit să mă acompaniezi în acest prim episod. Împreună vom începe analiza conflictului în relațiile noastre de cuplu, subiect pe care îl vom dezbate în tot acest prim sezon. Revenind la bazmul nostru, Făt Frumos și cu sângeana aveau acum mai bine de 2 ani împreună. Între timp, făcuseră câteva vacanțe amândoi, context în care el afla, de exemplu, cât de organizată îi place ei să fie. Dar cineva trebuie să facă și această parte și a spus el, iritat, așa că toată lumea era cumva fericită. Cu timpul însă își-a dat seama că ei îi place să știe mai totul de dinainte. Și devenise chiar suspicioasă când el avea câte o ieșire neplanificată sau nediscutată. La un moment dat se întreba cum de nu au observat astfel de trăsături de caracter mai devreme. Când s-au mutat împreună, el încă îi mai aducea câte un buchet de flori, doar că trecuseră câteva luni de la ultimul. Nu mai ieșeau la fel de mult și ultimul concert fusese o amintire plăcută. Parcă el era reticent la propunerile ei și nu înțelegea de ce. Nu își dorea decât să iasă cu prietenii din când în când sau să se joace pe calculator. Ileana Cosânzeana ar fi vrut ca el să o răsfețe mai mult, să-și facă timp să iasă în oraș și să-i aducă flori. Îi plăceau foarte mult și îi aduceam aminte de începutul relației lor, când o surprindea cu câte un buchet frumos. Păt frumos, pe de altă parte, își dorea mai multă relaxare, mai puține planuri și ușurință în comunicarea cu ea, fără rezistență și uneori fără suspiciuni. Au stat de vorbă și au spus nemulțumirile și fiecare a fost de acord să-și schimbe micile obiceiuri și să facă ceva pentru a îndeplini dorințele celuilalt. Și a trecut o săptămână, au trecut două, așa cam bazme, timp în care fiecare dintre ei a încercat să schițeze câte un gest în direcția cerută de celălalt. Doar că tumultul vieții este puternic și a uitat ușor de promisiunile făcute într-un moment de apropiere pentru că niciunul dintre ei nu vedea nicio o schimbare, a intervenit gândul care a împiedicat continuarea efortului lor. Foarte important. Și gândul zice așa, el. I-am adus flori și parcă nu s-a bucurat așa de mult ca înainte. Am făcut, n-a apreciat, nici măcar un mulțumesc nu mi-a spus. Ea pe de altă parte. N-am ieșit decât o singură dată în, a, în oraș și atunci parcă tras de mânecă. Nu, nu e bine. Este atât de comună povestea și se iubesc, își doresc să rămână împreună, dar cumva după un timp ajung la dezamăgire și chiar la o luptă de putere, de care pe care. Afecțiunea, surprizele plăcute și dorința de a-l vedea pe celălalt fericit rămân niște vise de mult apuse. Și te întreb, cunoști persoane care au trecut prin asta? Sau ți s-a întâmplat ție la un moment dat într-o relație față de un partener? Cearta este comună oricărui cuplu de pe acest pământ. Nu contează cine ești, de unde ești, ce orientare sexuală ai, câți ani ai sau câți bani ai. Cu toții ne certăm în relațiile de cuplu, și fără abilitățile necesare pentru o navigare cât mai lină, ajungem mai devreme sau mai târziu la finalul acelei relații. Am ajuns să nu ne mai înțelegem, nu ascultă ce îi spun, simt că vorbesc degeaba. Am încercat în toate felurile și continuăm să avem aceleași discuții fără soluții. Acestea sunt, de cele mai multe ori, cuvintele cuplurilor care ajung la terapie de cuplu, în faza în care au început deja să vorbească despre divorț. Au fost și cuvintele tale la un moment dat. Și totuși, de ce vorbim despre ceartă? În calitate de psiholog și terapeut de cuplu, Cred cu tărie că cearta ocupă un loc central în viața unei relații, alături de valori, principii de viață și potrivire sexuală. Dacă nu poți avea o discuție în contradictoriu cu partenerul tău de viață, cum crezi că poți avea o relație fericită? Pe de-o parte, ca societate, avem o imagine idealizată, romanțată asupra ceea ce înseamnă o relație de cuplu. Dacă ne certăm, înseamnă că nu ne potrivim. Dacă nu ne potrivim, înseamnă că nu ne iubim. Dacă nu ne iubim, mi-am pierdut singura șansă la a fi fericiți până la adânși bătrâneți. Dar, dacă ne gândim, de câte ori se certau Ileana cu făt frumos în bazmele din copilărie? Dar frumoasa și bestia. I-ați văzut vreodată certându-se? Sau mica sirenă și prințul Eric? Hmm, nu prea cred. Pe de altă parte, ne gândim la părinții noștri. Copil fiind, de câte ori îți auzeai părinții certându-se? Încet credeau ei. Te amintești cum te simțeai când îi ascultai pe furiși? Nu e deloc de mirare că acum, adult fiind, ai multe asocieri negative cu cearta în sine. Adevărul este că, de-a lungul vieții, sunt și se ivesc foarte multe situații în care tu și partenerul tău aveți păreri diferite. Veți dori altceva, astfel încât nu poți să vorbești despre o relație de cuplu armonioasă dacă nu știi să gestionezi situațiile conflictuale. Da, poate că sună contraintuitiv, dar cât timp fiecare ceartă devine un teren minat, ești la locul potrivit și te invit să asculți mai departe. Este cu atât mai important să asculți acum, pentru că perioada de carantină a accentuat conflictele deja existente în relațiile de cuplu, Și a făcut pe foarte mulți să pună sub semnul întrebării relația sau căznicia pe care o au. Cearta din relația de acasă poate fi diferită față de cea pe care o ai când vorbești cu prieteni sau colegi. Pentru că îți dai voie să fii tu, fără mască și fără mănuși, nici măcar chirurgicale. Mie îmi place să spun că acasă, de multe ori, dai drumul la câini. În sensul că dacă în alte contexte ești mai calculat, mai diplomat, Acasă parcă vrei să fii tu. Uiți de toate astea, te exprim fără bariere și fără să te întrebi dar ce se întâmplă dacă o să spun asta? Care o să fie reacția? Îți scapă de multe ori faptul că partenerul de cuplu este un alt om cu valori, credințe și principii proprii. Chiar dacă la nivel rațional ești conștient de acel lucru, în mijlocul certurilor când te apucă emoțiile, partea primitivă, reptiliană a creerului, preia controlul și ai dorința de a avea dreptate și de a-ți confirma o părere deja formată. Data viitoare, când simți că pășești cu grijă în discuția pe care o ai cu partenerul, îți recomand un truc care te va ajuta în poziționare și în exprimarea a ceea ce vrei să spui. Puneți în minte, vorbesc cu o altă persoană diferită de mine. Acest lucru te va ajuta să-ți dai seama că nu sunteți una și aceeași persoană, vorbești cu altcineva, vorbești cu un alt om, trebuie să-i explici despre ce este vorba în mintea ta. Indiferent cât de mult ți-ai dorit să fiți unul, amintește-ți că sunteți doi. Am o propunere. Dacă te-ai raportat la partenerul de cuplu sau de căsnicie, ca făcând parte dintr-o altă cultură, de exemplu, unul dintre voi este român, iar celălalt este englez, ar plana o curiozitate care te-ar ajuta să descoperi omul de lângă tine, să înțelegi limba pe care o vorbește pentru a te apropia mai mult. Așa e? Amintește-ți de ultima vacanță în străinătate și cum aflai cu încântare despre obiceiurile locului, semnificațiile culturii pe care o descopereai. Mentalitatea din timpul vacanței, de obicei, este aceea de a afla lucruri noi și diferite și cu cât mai diferite, cu atât mai mare încântarea. Ce s-ar întâmpla dacă ai aplica această mentalitate și în relația ta de acasă? Avem tendința asta la începutul relației, te de a descoperi pe celălalt, însă, pe măsură ce înaintăm în relație, tendința asta dispare. Ne dorim ca partenerul nostru să îndeplinească toate criteriile și dorințele noastre. Să fie perfect, pentru că lângă cineva perfect, așa cum ești tu, așa-i? Doar un perfect poate să stea. Și pentru că și el este perfect, ne-am întâlnit amândoi, ne așteptăm să facă, să spună și să vadă lucrurile cum le vedem și noi, să aibă aceleași valori, criterii și reguli după care să-și ghideze viața. Fiecare crede că deține adevărul, soluția cea mai bună. Ai două opțiuni de la care poți porni. 1. Să continui să crezi că familia în care ai crescut, cultura ta, definită de tiparele comportamentale învățate, este cea corectă și să încerci să-l corectezi pe celălalt sau să accepti diferența de opinii și importanța pe care fiecare dintre voi o pune pe un criteriu sau altul. Poți alege să te bucuri de diversitate sau să creezi o lume în care doar ce vrei tu contează. Fiecare dintre noi are această alegere de făcut zi de zi. Pentru tine ce contează? Să ai dreptate sau să te înțelegi cu cel de lângă tine și să ai o viață fericită? Da, știu, e foarte greu. Mesajul cheie de astăzi este, într-o discuție de cuplu, stai de vorbă cu un alt om, chiar dacă se simte ca și cum ar fi sufletul tău pereche. Ascultă, descoperă și înțelege. Aștept cu nerăbdare să-ți arăt ce am pus la cale pentru acest sezon al anatomiei unei relații. Am pus toate linkurile importante în descrierea acestui podcast, inclusiv un link către transcrierea episodului. Te invit cu drag să asculti și următorul episod în care voi răspunde la întrebarea pe care o primesc foarte des de la clienții mei. E normal să ne certăm așa des? Dacă între timp ai ceva întrebări, reclamații sau opinii, îmi poți scrie pe irinaetimproving.ro. Ne auzim curând cu anatomia unei relații.